0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich in deiner Kinderwunschzeit. Ich bin deine Coach, wenn es darum geht, mehr Leichtigkeit, mehr Vertrauen in der Kinderwunschzeit zu spüren ich möchte dich dazu motivieren den Kinderwunsch zu nutzen, um daran zu wachsen, um dich zu entfalten, um dich auch mal zu fragen, was möchte ich wirklich im Leben, um was geht's mir und wie kann ich das erreichen? Und ich habe hier diesen Podcast für dich, damit ich dir immer wieder neue Perspektiven aufzeigen kann, neue Wege und dir vielleicht auch gegenüber dem ein oder anderen Thema die Angst nehmen kann und das ist auch das Thema des heutigen Podcasts, vielleicht auch mal die Angst nehmen, kinderlos zu bleiben und ich habe eine absolute Expertin für das Thema, eine wirklich großartige Frau, sehr inspirierend und zwar die liebe Franziska Färber. Franziska ist selber Coach, Kinderwunsch-Coach hier in München, wirklich Coach seit der ersten Stunde und ja, es ist super spannend, dieses Gespräch, was wir geführt haben. Also ich nehme jetzt dieses Intro im Nachhinein auf, wie du merkst und ich weiß schon, was auf dich zukommt und du kannst dich wirklich auch was freuen. Also Franziska gibt dir wirklich so hilfreiche Tipps zum Thema, wann ist es Zeit, den Kinderwunsch loszulassen? Woran merkst du das? Wie ist es möglich, erfüllt kinderlos zu sein? Es ist möglich, definitiv. Ähm welche innere Einstellung kann dich hier unterstützen? Was braucht es, um erfüllt kinderlos zu sein? Ähm, ja, all das. Wie geht man mit Kommentaren auch um im Freundeskreis? Wie macht Franziska das? Also sie teilt auch ganz viel von ihren eigenen Erfahrungen. Und darüber sprechen wir. Es ist wirklich... Oh. Einfach ein, eine ganz großartige Folge. Franziska ist Autorin, sie ist Coach, sie war schon in zahlreichen Interviews auch zu sehen und zu lesen und zu hören. Also man merkt auch, sie weiß, was sie da tut und es ist wirklich ein sehr schönes Gespräch geworden. Und wir starten jetzt auch direkt rein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration mit dem Gespräch zwischen Franziska Färber und mir. Liebe Franziska, schön, dass wir heute sprechen können und ähm, ja, wir dich als Expertin zum Thema Kinderwunsch und ungewollte Kinderlosigkeit hier im Podcast haben. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Sandy.
0: Dankeschön. <lacht> Ja, für alle, die dich nicht kennen, was wahrscheinlich sehr wenige sind im Kinderwunsch-Universum. Aber vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst und was deine Berufung
1: ist. Also, ich glaube, die, die wichtigste Botschaft ist: ich bin ungewollt kinderlos. Also, mein Mann und ich waren jahrelang in der Kinderwunschklinik und haben kein Kind bekommen. Und äh, das bedeutet, dass ich mit ja, knapp über 30 ähm, mir ein Leben aufbauen musste, in dem kein Kind vorkommt. Und was mich aber trotzdem glücklich macht und erfüllt sein lässt. Und das heißt, dass ich mich jetzt inzwischen seit uff, 10, 12 Jahren sehr, sehr intensiv mit, mit dem Kinderwunsch, mit dem Abschied des Kinderwunschs beschäftige. Und nachdem ich damals selbst auf der Suche nach Hilfe war, nach Coaching war, ganz bewusst und nicht nach Therapie, weil ich aus dem beruflichen Kontext Coaching kannte und dieses lösungsorientierte nach vorne gewandte, also dieses Folgen der Frage, es ist so, wie es ist und was mache ich jetzt damit, das habe ich damals gesucht, konnte es nirgends finden und habe dann beschlossen, dass äh, es nicht reicht, einen Missstand zu bemerken, sondern ich denke, wenn man wenn man merkt, dass ein Angebot fehlt, was wichtig wäre, dann muss man schauen, ob man es möglich machen kann. Und damit habe ich dann eben angefangen vor inzwischen glaube ich knapp knapp acht Jahren und habe äh, Kindersehnsucht.de äh, aufgebaut und ich glaube, das teilen wir beide. Es erfüllt mich zutiefst, ein Angebot zu schaffen, das das abbildet, was ich damals in diesen Zeiten größter Not während der Kinderwunschbehandlung, aber eben auch, wenn es ums Abschiednehmen geht, dass ich dieses Angebot schaffen kann und vor allen Dingen den betroffenen Frauen damit ja auch eine Hand reichen kann.
0: Das ist so schön. Und ja, wie du sagst, das verbindet uns total, weil ich komme genau aus der gleichen Ecke. Also, ähm, ich dachte auch, oh, irgendwie, ich brauche irgendjemanden. Ähm, und äh, wir sind anscheinend auch so gleich von der Art, dass wir dann mehr so vielleicht ähm, autodidaktisch sind oder also das dann uns selber irgendwie aneignen, uns da rausziehen aus diesem Loch und ähm, jetzt eben da sind, um anderen Frauen zu helfen, aus diesem Loch rauszukommen.
1: Ja, wobei, also, ja. Mir, mir war es damals sehr, sehr wichtig, ähm zum einen meine Themen ganz ordentlich verräumt zu haben, weil ich ähm, sicher bin, dass es nicht so gut ist, die eigenen Themen dann in ein Coaching mit reinzunehmen und ich mir, mir war es damals total wichtig, ähm, eine, eine, ich habe eine knapp dreijährige Coaching-Ausbildung gemacht, eben um mich selber klar zu haben, aber vor allen Dingen auch, um, ich meine, Coaching kennen wir aus dem beruflichen Kontext und da geht es um konkrete Fragestellungen, aber ich würde behaupten, in den meisten Fällen ist das nicht lebensbeeinflussend. Während der Kinderwunsch ja so fundamental in alle Lebensbereiche eingreift, da war es mir sehr, sehr wichtig, das, das abgrenzen zu können und auch zu sehen, wie weit kann ich eine Frau begleiten und ab welchem Punkt ist aber dann auch tatsächlich möglicherweise angeraten, sich therapeutische Unterstützung zu suchen, eben weil die Auswirkungen des Kindermutes so krass sein kann, dass es Aspekte gibt, die man im Coaching nicht abbilden kann.
0: Ja, ja du sehe ich genauso. Also das ist auch, ich habe ähm, vor zwei Wochen äh, ein Interview rausgebracht mit einer Psychotherapeutin, wo es mhm. genau darum geht, auch bis wann mhm. Coaching und ab wann Therapie, weil es auch bei mir in der Ausbildung einen großen ähm, Faktor, ein großer Faktor war oder eine Fragestellung, wann kann ich noch helfen als Coach, genau. und wann wird eine Therapie notwendig, weil okay. einfach, wie du auch sagst, das sind einfach, ähm, wenn es um Traumata geht oder sowas, die ganzen es Themen.
1: Es ist einfach wichtig, das zu erkennen und ich finde, ähm, da muss sich auch eine Frau, die man begleitet und die man so intensiv dann begleitet, auch darauf verlassen können, ne? dass ähm, man da nicht äh, rumdoktert. Ja, und über, über seine
0: ähm, Kompetenzen quasi hinausarbeitet. Genau. genau. Ja, ja, total. Ähm, möchtest du uns nochmal ganz kurz auf deine, du hast es gerade schon so ein bisschen umrissen, aber so ganz kurz auf deine Kinderwunschreise mitnehmen damals? Mhm. Ähm, wann ging das los? Äh, wie alt warst du da? Ähm, wie lang ging dann dieser Kinderwunsch? Und wann, wann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, nee, also ich, ich kann nicht mehr oder es wird eh nichts
1: mehr? Also vielleicht, äh, mhm. wann, wann war das? Ja. Also ähm, ich glaube, wir waren mit die jüngsten äh, Patienten im Kinderwunschzentrum. Also mein Mann und ich haben ähm, recht früh geheiratet, also recht früh, zumindest aus reproduktionsmedizinischer Sicht. Ähm, also wir, ich war 30, als wir ins Kinderwunschzentrum gegangen sind und ähm, damit ja weit unter dem äh, Durchschnittsalter in Kinderwunschzentren. Und ja, wir hatten dann recht bald eine Diagnose, die bedeutet hat, dass wir ähm, auf eine ICSI angewiesen sein würden. Aber die Ärzte waren total ähm, positiv und, und haben uns richtig dolle Mut gemacht, eben weil sie gesagt haben, also die ICSI wird sozusagen das medizinische, was bei euch nicht so super ist, ausgleichen. Und dadurch, dass wir so jung sind und ich, so sagten die Ärzte, dass die allerschönsten Eizellen der Welt hätte, haben wir eigentlich gedacht, okay, es ist blöd, dass wir in ein Kinderwunschzentrum gehen müssen. Aber wir haben das eigentlich nur so als Umweg begriffen. Also wir haben nie in Frage gestellt, dass wir tatsächlich ziemlich schnell zum Ziel kommen würden das war eben auch so der Eindruck, den die Ärzte uns vermittelt haben. Weit gefehlt. Ähm ich bin gleich mit der ersten XC in einer massiven Überstimulation gewesen, hatte wahnsinnig viele Eizellen. Dann eben diese massive Überstimulation, so knapp, vom, knapp am Krankenhaus vorbei, ziemlich knapp und fatalerweise eine komplette Nullbefruchtung. Und das fanden die Ärzte dann schon so ein bisschen komisch, weil sie eigentlich damit gerechnet hatten, dass wir, weiß ich nicht, 19 befruchtete Eizellen oder sowas haben würden. Das fiel dann so ein bisschen unter Pech. Dann haben wir das auch so gedeutet. Dann ging es gleich relativ bald weit weiter mit der zweiten ICSI. Und äh, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, das gleiche Spiel nochmal. Also wieder wahnsinnig viele Eizellen wieder komplette Nullbefruchtung und das war der Moment, wo die Ärzte dann wirklich skeptisch wurden und dann auch so eine Art Taskforce gegründet haben. Also Es gibt ja so Arztrunden, wo die schwierige Fälle untereinander vorstellen, um so auf, auf äh, die gebündelte Ärztekompetenz und Erfahrung zuzugreifen. Das endete dann mit, der, mit einer angepassten Medikation, aber eben der dritten Xy, weil alle sicher waren, dass also das jetzt dann doch wohl was werden würde. Und ähm, ja, da hatten wir dann einen sensationellen Erfolg, nämlich wieder irgendwie knapp 20 Eizellen, aber immerhin eine einzige befruchtete. Also in Summe, um es zusammenzunehmen, wir hatten über 50 Eizellen, davon eine einzige befruchtete. Und da muss man fairerweise aber auch dazu sagen, dass gleich klar war, dass die von unterirdischer Qualität ist. Und natürlich war klar, dass wir die transferieren, weil es war ja nun immerhin die allererste und einzige. Aber es war in Wahrheit eben genauso klar, dass das nun auch nicht die besten Chancen haben würde. So kam es dann auch und während wir sozusagen Anlauf genommen haben für die vierte XC, da hatte dann diese, diese Ärzte-Taskforce ähm, sich ein bisschen in die experimentelle ähm, Medikation begeben, wo ich ein halbes Jahr Medikamente off Label einnehmen sollte. Und ich erspare euch allen die Details, aber ich hatte ganz, ganz schlimme Nebenwirkungen. Und das endete damit, dass ich körperlich eine Komplette, in eine komplette Erschöpfung gekommen bin, die mit einer Ohnmacht endete, wobei ich mir den Kiefer gebrochen habe, sehr kompliziert gebrochen habe. Und während ich da eine Woche im Krankenhaus lag und die Klinikärzte der Meinung waren, eine 30-Jährige fällt nicht einfach so um, da muss es einen Grund geben, haben die sich dann mit den Kinderwunschärzten zusammengeschlossen. Und die waren sich also dann leider einig oder Gott sei Dank einig, dass es die Nebenwirkungen der Hormone sind, die bei mir einfach in besonderem Maße zur körperlichen und ehrlicherweise auch mentalen Erschöpfung geführt haben. Und ich weiß noch sehr gut, mein Mann saß bei mir im Krankenhaus am Bett, nachdem die Ärzte uns das so mitgeteilt hatten und sagte, oder besser gesagt, er fragte mich, ob ich denn glauben würde, dass wir noch auf dem richtigen Weg wären mit den Kinderwunschbehandlungen, wenn wir sozusagen mein Leben riskieren, um ein neues Leben zu kreieren. Und das war so der Moment, wo es mir tatsächlich widerwillig, aber in Wahrheit wie Schuppen von den Augen gefallen ist, was für einen hohen Preis ich hier eigentlich bezahle. Ne, über, über eine sehr lange Zeit mit einem sehr hohen gesundheitlichen Risiko. Und wo ich dann begonnen habe, das war sozusagen der Moment, wo ich begonnen habe zu hinterfragen, ob das noch im Verhältnis steht. Ja? Also ob, ob es wirklich wichtiger ist, ein Kind zu bekommen, als das eigene Wohl im Blick zu haben. Und die Antwort war nicht sofort klar, aber sie kristallisierte sich immer mehr hinaus, da, heraus, dass äh, es jetzt erstmal um unser Wohl geht, bevor wir uns überlegen, wie ein Leben ohne Kind aussehen kann. Mhm. Und letzter, letzter Aspekt, das war insofern eine, eine sehr harte Entscheidung und eine sehr krasse Entscheidung, eben weil wir mit die Ersten im gesamten Umfeld waren, die überhaupt ein Kind kriegen wollten. Das heißt, ich habe mit Anfang 30 entschieden oder entscheiden müssen, dass wir kinderlos bleiben, während die anderen ja gerade erst anfangen. Heute bin ich 43 und ähm, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, ich habe die letzten zehn Jahre damit zugebracht, im Umfeld das Erste, das Zweite, das Dritte äh, Kind zu begrüßen. Während wir eigentlich damit beschäftigt sind und, und waren, ein kinderloses Leben aufzubauen.
0: Wow, unfassbar intensiv, was du beschreibst. Drei. ja. ja. Wow. Was? Ich meine, ihr saßt dann da im, im Krankenhaus und dann kam so diese Frage auf, wollen wir da wirklich weitermachen, ähm, wenn es eventuell um dein Leben geht, ähm, lohnt sich das? Was für Emotionen kamen da in dir hoch in dem Moment und auch die Wochen danach? wir uns da mal so ein bisschen mit.
1: Naja, alle, alle die, die selbst einen Kinderwunsch haben, ihr die, die werdet das alle kennen, dass ähm, man ja permanent zwischen Hoffnung und Enttäuschung hin und her gebeutelt wird. Ne? Und wir kennen das, bei uns in unserem Kulturkreis, wir kennen das Trauerjahr, ne, wo man sagt, okay, wenn jemand einen herben Verlust erlitten hat und ich habe ein schwanger nach so viel Einsatz, also körperlich wie, wie auch psychisch, immer als herben Verlust begriffen. Ähm, normalerweise sagen wir Menschen, sie hätten wir billigen ihnen ein, eine Art Trauerjahr zu. Wir, wir sagen, wenn jemand einen heftigen Verlust erlitten hat, dann, dann ist es normal, wenn der vielleicht sogar ein Jahr lang ein bisschen komisch ist. Und ich glaube, jede Kinderwunschfrau kennt das, dass ähm, wir haben nicht Zeit für ein Jahr Trauer, sondern es ist einfach von Zyklus zu Zyklus im Monatstag, zwei Wochen Hoffnung, zwei Wochen Enttäuschung. Und das über Jahre, das hatte mich enorm gebeutelt. Und in dem Moment, wo klar war, dass wir, in ein, dass wir dass wir, schauen müssen, wie unser Leben trotzdem gelingen kann, auch wenn wir ungewollt kinderlos bleiben, das war tatsächlich erstmal eine Erleichterung. Weil ich gedacht habe, ähm, also ich, ich musste, ich, ich wusste, jetzt kommt eine harte Zeit. Aber ich wusste auch, dass alles, was ich ab jetzt tue, ja ein Stück weit Selbstwirksamkeit hat. Also was ich tue, wird sich lohnen. Und ich hatte ja nun vorher sehr heftig erfahren, dass die größte Anstrengung nicht zum Erfolg führt. Also es war erstmal tatsächlich eine riesengroße Erleichterung. Ich habe mich dann, ähm, ich bin so eine Macherin, ich habe mich dann natürlich erstmal volle Kanne in den Job gestürzt. Heute mit Abstand kann ich auch verstehen, weshalb, ne? weil im Job da erreicht man was. Ne? Wenn du dich da anstrengst und ein bisschen mehr machst als nötig, dann erreichst du auch ein bisschen mehr als nötig. Ähm, das hat, hat mir erstmal sehr, sehr, sehr gut getan und war wie so eine Brückenfunktion. Ne? Das war so äh, auch ein Stück weit erstmal was erreichen, was gestalten, aber ein Stück weit auch das Thema zur Seite schieben. Und ein halbes Jahr später ungefähr, da ging es dann los, dass diese ganzen Fragen aufkamen, ja, und war es das jetzt? Also werde ich jetzt für die nächsten 35, 37 Jahre meines Lebens nur noch arbeiten wie eine Bekloppte? Und dann kommt natürlich die Antwort, äh, nee, werde ich auch nicht 37 Jahre durchhalten? Und dann kommen diese ganzen Fragen mit, okay, und wie kann es denn dann trotzdem ein glückliches, erfülltes, Gelingendes Leben werden. War für euch äh,
0: zum Beispiel eine Adoption kein Thema? Habt ihr darüber nachgedacht oder war das für euch
1: einfach, hat sich nicht gut angefühlt? Ich glaube, ich bin da auch nicht anders als ähm, die allermeisten Kinderwunschfrauen, dass in so einem Moment, wo dir klar wird, du wirst kein eigenes leibliches Kind bekommen, du dir schon überlegst, wie geht es trotzdem? Also du hältst am Ziel Leben mit Kind fest und überlegst dir dann, okay, welche Optionen gibt es? Und wir haben natürlich über Pflegschaft nachgedacht, wir haben über Adoption nachgedacht. Erst im Inland, dann wurde uns klar, oder wir haben uns dann erkundigt, und in München waren es damals ähm, exakt sechs Kinder auf 400 Bewerberpaare aus dem aktuellen Jahr plus alle Bewerber aus den Vorjahren, die noch unter 40 sind. Und da greift dann schon mein, 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 meine Logik, dass ich mir gedacht habe, also sechs Kinder auf, ich weiß es nicht, 1600 Bewerberpaare oder sowas, wo es keine keine weiteren Kriterien gibt, wie Wartezeit oder ähnliches, da habe ich mir gedacht, ich kann nicht aus jetzt einer jahrelangen Wartezeit in eine neue jahrelange Wartezeit gehen, die auch wieder keinerlei Garantie in sich birgt. Also wenn, wenn man uns sagen würde, du musst noch so und so lange warten und dann klappt es. Selbst wenn schlimme Ereignisse mitbenannt würden. Du musst noch dies und das alles ertragen und dann klappt es. Ich glaube, dann greift dieses Prinzip Adventskalender, dann würden wir die Zähne zusammenbeißen und da durchgehen. Aber diese Garantielosigkeit, die im Kinderwunsch liegt und leider auch in der Adoption, die, die war mir nicht möglich, nochmal zu ertragen. Und Auslandsadoption haben wir uns auch angeschaut. Da hatten wir nicht unbedingt das Gefühl, dass die Maßstäbe, die dort angelegt werden, unsere sind. Also haben wir davon auch Abstand genommen und mussten auch, nachdem wir in die Richtung geguckt haben, dann einsehen, wir sind auf uns zu zweit gestellt und jetzt müssen wir schauen, was wir daraus machen.
0: Mhm. Oh, so spannend, was du erzählst.
1: Jetzt sitzt
0: du heute hier und dir geht's gut. Also mir scheint du okay. bist glücklich. Und es ist ja auch ähm, dein, dein Beruf, deine Berufung, anderen Frauen auch zu zeigen, wie das möglich ist. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ähm, welche Schritte waren auf dem Weg notwendig?
1: Ich glaube, der, also ich weiß nicht, ob ich die... Alle benennen kann, ohne dass wir da im Podcast sprengen oder die Akkus der, der Hörerinnen äh, schrotten sozusagen oder entleeren. Ich glaube, der aller, aller wichtigste Schritt war erstmal aus diesem Hamsterrad auszusteigen, den Fehler zu suchen und in der Folge zu suchen, wo könnte, welche Schräubchen könnte man noch drehen. Weil lange Zeit denkt man ja, man hat einfach nur noch nicht den richtigen Hebel gefunden. Also es gab, ich erinnere mich mal an Momente, wo die Ärzte eine Überlegung in den Raum gestellt hatten, die wahrlich eigentlich nicht etwas war, was man sich wünschte. Ja? Und wo ich nur gedacht habe, ach cool, das könnte ja ein Grund sein, dann hätten wir ja einen Hebel, an dem wir ansetzen könnten, um ne, die nächste Schraube zu drehen. Und... Diese, das ist letzten Endes ja immer eine Fehlersuche und ein, ein sich selbst erhaltenes Hamsterrad. Und da auszusteigen und zu sagen, nee, stopp, wir machen jetzt erstmal gar nichts. Und ich muss jetzt erstmal wieder in die Kraft kommen und in die Ruhe kommen, damit ich auch mal irgendwie mich selber wieder höre und, und mal wieder ich selber bin. Weil ich weiß nicht, ob du das teilst, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich überhaupt nicht mehr so bin, wie ich eigentlich bin. Ja. Ne? Ich bin eigentlich so eine taffe Macherin, voller Energie, nach vorne gehend. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, ich bin eigentlich nur noch ein ver ver verschüchtertes, ängstliches Reh, was irgendwie auf der Wiese steht und beim kleinsten bisschen sofort wieder zurückschreckt. Ne? Und ich hatte so das Gefühl, ich muss das allererste überhaupt mal wieder in die Kraft kommen. Und dann schauen, dass ich erstmal wieder ein Gefühl dafür kriege, wer ich heute bin. Und irgendwie wieder so ein Gefühl dafür habe, ich verstehe, wie ich ticke. Und ich glaube, das war der, der, der aller, aller wichtigste Schritt, gleichzeitig auch der allerschwerste, weil wir Menschen sind aktionsgetrieben. Wir wollen was tun, wenn uns was nicht gefällt. Und da eben nicht in die nächste... Handlung zu gehen, sondern zu sagen, nee, ich muss jetzt erstmal überhaupt nichts. War mhm. für mich, glaube ich, die allergrößte Herausforderung und im Nachhinein aber, ich glaube, auch der wichtigste Schritt.
0: Mhm. Ja, aber es ist schon auch schwer. Also wie du ja sagst, wir, wir suchen immer nach Lösungen, wir versuchen immer irgendwie weiterzukommen und was du ja beschreibst, ist erstmal auf Pause zu drücken. Und zu sagen, okay, jetzt passiert mal hier gar nichts, sondern ich schaue mhm. jetzt nach mir. Ich richte jetzt quasi den Blick von außen auf mich, auf mein Inneres auch. um mhm. zu schauen, wer bin ich? Wo möchte ich eigentlich hin? Und wie geht es mir überhaupt? Und ja, und überhaupt erstmal wieder,
1: ähm, also überhaupt mal zu sehen, dass die letzten Jahre wahnsinnig viel Kraft gekostet haben. Also salopp gesagt, die Akkus komplett durch sind. Und man, ich verwende da ganz gerne das Bild, ähm, wenn man ein Haus bauen möchte, ist es eine verdammt gute Idee, ein tragfähiges Fundament zu haben. Oder anders gesagt, ein Haus in Treibsand zu stellen, ist keine besonders gute Idee. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn es darum geht, in ein Leben hineinzufinden, in dem man eigentlich ja gar nicht sein möchte, Erstmal diese Kraft wieder zu haben und dieses Fundament zu haben, mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen. Vorher sind alles Ideen, die man hat, die aber nicht eben sonderlich tragfähig sind. Und weil du vorhin nach der Adoption gefragt hast, ich persönlich schätze das auch so ähnlich ein. Das, das ist ja, wer über Adoption nachdenkt, in so einer Situation. Das ist ja erstmal der Versuch, am Ziel festzuhalten und nur einen anderen Weg dahin zu finden. Und ich erlebe, dass die allermeisten Paare, wo klar ist, sie werden kein eigenes leibliches Kind bekommen, darüber nachdenken. Die wenigsten davon bleiben aber dabei, weil sie im Verlauf des, des Prozesses schon auch merken, dass das schon eine sehr gewichtige Entscheidung ist, die auch zu der einzelnen Person und ihren Werten passen muss. Und das ist genau das, was ich meine. In diesem Adoptionsprozess ist ja klar definiert, der Prozess, dieses sich selber hinterfragen, die Werte wiederfinden, sich selber wiederfinden. Wer eben nicht diesen begleiteten Adoptionsprozess geht, der muss sich dieses Fundament selber bauen. Und Verstehen, wer bin ich heute, was ist mir heute wichtig, was macht mir aber auch Angst? Ja? Also, wovor habe ich denn so große Angst, wenn ich an ein ungewollt kinderloses Leben denke, dass es mir so schwer fällt, mir das vorzustellen? Mhm.
0: Magst du da vielleicht mal, vielleicht auch aus deiner Arbeit oder aus deiner Erfahrung teilen, was es da so für Gründe geben könnte, vor was habe ich denn Angst, wenn es um ein kinderloses Leben geht?
1: Ach, die, sind, die sind sehr, sehr, sehr vielfältig. Und ich glaube, die wenigsten haben nur einen Grund, sondern es gibt so eine ganze Reihe. Ne? Ähm, vielleicht kann man es hierarchisch aufbauen oder, oder klar gliedern, dass Die Vorstellung, ein Kind zu bekommen und Mutter zu sein, eine Familie zu gründen. Vielleicht darf ich das einfach mal bündeln als der Wert eines Kindes der steht für sich und ich glaube, es reicht zu sagen, dass man sich ein Kind wünscht und man muss das, glaube ich, nicht weiter rechtfertigen. Ja? Und alle, die spontan schwanger werden, ich glaube, die hinterfragen das auch nicht weiter, ja sondern es ist so menschlich, dass es für sich steht. Gleichzeitig glaube ich aber, dass auf einer völlig anderen Ebene schon auch Treiber, Wünsche, Hoffnungen, Bedürfnisse und Assoziationen eine Rolle spielen, die aus der eigenen Persönlichkeit herauskommen. Ähm, mir sagte dann mal eine Frau, als ich da äh, mit ihr drüber sprach, ach, du meinst das Egoistische. Und ich persönlich meine, ja, ich glaube, sie, sie meinte das Richtige, also um es zu greifen, das Richtige, aber ich würde es niemals als egoistisch benennen, weil ich glaube, wir Menschen tun immer die Dinge, weil sie etwas für uns bedeuten, bewirken oder ganz schnöde einen Nutzen für uns haben. Und ich glaube, dass es beim Kinderwunsch nicht anders ist. Ja, also ich glaube, dass jeder, der ein, sich ein Kind wünscht, natürlich auch persönliche Wünsche damit verbindet. Und du hast nach, nach Beispielen gefragt, was mir ganz oft in den Coachings erzählt wird, häufig allerdings hinter vorgehaltener Hand oder mit einer ordentlichen Portion Scham versehen, ist, ist dieser Wunsch auch mal nach einer beruflichen Pause. Tatsächlich. Ich nehme den Frauen an der Stelle immer sofort den Wind aus den Segeln und sage, ja, genau so war es bei mir auch. Ich war damals in der klassischen Unternehmensberatung und es ist... Erstmal witzig, Montagmorgens um 6.20 Uhr am Flughafen als eine der wenigen Frauen in so einem Männerberaterbomber zu sein. Aber nach ein paar Jahren nutzt sich das ab, wenn man Woche für Woche irgendwo hinfliegt und, und nicht zu Hause sein kann, in Hotelzimmern aufwacht und man eigentlich gerade nicht weiß, wo, wo man eigentlich gerade ist. Und ich habe immer so ich hätte ja einfach zu meinem Chef gehen können und das mit ihm diskutieren können, aber das habe ich mich nicht getraut. Und ich dachte immer, wenn ich zu meinem Chef gehen kann und sagen kann, du, ich bin schwanger und das bedeutet, dass ich am Montag nicht mehr fliegen kann, dann hätte sich ein Problem für mich gelöst. Dann wäre einfach klar gewesen, ich wäre am Montag nicht mehr in so ein Flugzeug gestiegen. Also von daher, tatsächlich ist es eine Pause vom Job, und da werden viele, die, die sich mit dem Kinderwunsch nicht sehr, so gut beschäftigen, wahrscheinlich werden denen die Haare zu Berge stehen. Aber ich glaube, es ist ein Treiber. Wenn man das Bild des Besenstiels nehmen will, dann ist das vielleicht das eine Ende. Und dann kommen ganz viele andere Möglichkeiten. Und es geht aber hin bis zu dieser Frage nach dem, nach, nach, diesen Wesenszügen, die uns Menschen ausmachen, ne? Also bei mir ging es zum Beispiel ganz stark darum, dass ich mich kümmern möchte. Ich bin so eine Kümmerliesel. Ich muss mich, ich möchte mich kümmern können. Ich möchte gebraucht werden. Und bitteschön, ja, ich möchte das auch fühlen und gespiegelt bekommen. Ich möchte auch, dass mir, dass, <lacht> wenn ich mich kümmere, jemand in der Interaktion das toll findet. Und natürlich kann man sich um Gott und die Welt kümmern, aber es ist schon, glaube ich, eine andere Dimension, wenn man sich um sein eigenes Kind kümmert. Mhm. Und insofern, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Antreiber. Und da darf man sehr genau verstehen, welche das bei einem selbst sind. Weil das Verstehen, was einen antreibt, glaube ich, die, die Basis dafür ist, dass man dann auch ein auch schauen kann, wie kann mein Leben trotzdem gelingen, auch wenn ein Kind nicht Teil davon ist.
0: Weil du quasi auch ähm, mit dem, was du sagst, ja auch dazu aufrufst zu schauen, wie kannst du das Bedürfnis, dieser, diesen Antrieb ähm, anderweitig befriedigen oder erfüllen, auch ähm, ohne Kind. Habe ich das richtig verstanden oder
1: sagst du, mhm. geht es in die Richtung? Ja, ja, und ich glaube, wir, wir haben also wir haben Wünsche, ne, haben wir alle. Und ich glaube, mit den meisten Wünschen, da können wir prima damit leben, dass sie sich nicht erfüllen. Ne, also das ist so dieses Gedankenspiel, was würde ich machen, wenn ich zehn Millionen im Lotto gewinne. Da haben wir alle mehr oder weniger gute Ideen, aber ehrlicherweise können wir ganz gut damit leben, wenn sie sich nicht erfüllen. Ähm, ich glaube, der Kinderwunsch spielt in einer anderen Liga. Und ich glaube, wir, wir reden hier eben nicht über Wünsche, sondern wir reden über so eine tiefe Sehnsucht, die aus dem Inneren kommt. Deswegen spreche ich eigentlich auch immer von Kindersehnsucht und nicht Kinderwunsch, weil für mich Kinderwunsch impliziert, du kannst auch ohne. Und diese Sehnsüchte beziehungsweise diese persönlichkeitsbezogenen, starken Treiber, und damit meine ich jetzt nicht die Jobfrage, sondern eher so dieses zum Beispiel sich kümmern, können oder gebraucht werden. Ich glaube, die müssen einen Wirkungsraum haben. Sonst werden wir unglücklich. Wenn jemand vom Wesen her so ist, dass er, wie ich, eine Kümmerliesel ist und ich würde mich kümmern und um andere Menschen mir Gedanken machen, selbst wenn es unter Strafe verboten wäre. Also in der Dimension reden wir. Das ist so ein richtiger Wesenszug. Wenn so ein Mensch sich nicht kümmern kann, dann geht der, glaube ich, ein wie eine Blume ohne Wasser. Mhm. Und ich glaube, für diese Wesenszüge braucht es Wirkungsräume.
0: Mhm.
1: Entweder eben das Kind oder wenn es das Kind leider nicht gibt, dann alternative Wirkungsräume. Bei mir ist es relativ offensichtlich, wie es wie sich gewandelt hat. Dieses sich kümmern können, helfen können, zur Seite stehen können, etc. pp. Das lebe ich natürlich in dem Coaching. Mhm. Da tue ich etwas zutiefst Sinnvolles und da kann ich mich kümmern und da werde ich gebraucht. Mhm. Und ich glaube, dass und. es das ist mein persönlicher Weg, wie, wie ich, glaube ich, diese, diese Wirkungsfelder Wirkungs, ähm, kreiert habe. Gleichwohl glaube ich nicht, dass jetzt jede Kinderwunschfrau, die unerfolgt, kinderlos bleiben muss, natürlich Kinderwunschcoach werden muss, ne? sondern da gibt es ja ganz viele individuelle Wege.
0: Ja. Ja. Ich will damit nur
1: Mut machen und sagen, es geht.
0: Ja, ja. Also du hast jetzt zwei, finde ich, ganz wichtige Punkte gesagt. Du hast ähm, gesagt, wenn es darum geht, erfüllt kinderlos zu sein, ist der erste Schritt, ganz elementar wieder den Blick auf sich zu richten, ähm, auf, ja. auf die innere Welt, auf die Gefühle. Und ähm, aber auch dann zu schauen, was ist denn so mein Antrieb? Warum will ich Kinder haben? Ähm, und wie kann ich eben diese, ähm, ja, wie du sagst, Wirkungsräume woanders schaffen. Würdest du oder fällt dir spontan jetzt momentan noch irgendwas ein, wo du sagst, das ist essentiell wichtig, um
1: erfüllt kinderlos zu sein? Ähm, ich, ich muss noch einen, einen Punkt ja. vorher ähm, einbringen, weil wenn, wenn ich Frauen frage und sage, weshalb wünschst du dir denn ein Kind, was sind denn deine Antreiber, dann kommen unglaublich schöne Aspekte, wie zum Beispiel, ja, ich möchte Liebe geben, ich möchte ein Kind ähm, aufwachsen sehen. Ähm, solche, solche Aspekte. Und das sind alles Dinge, die man jedem Kind, was auf die Welt kommt, ja auch wünschen würde, ne? dass die Mutter das so sieht. Ja? Ähm, aber es sind für mich alles Aspekte, die in diese erste Kategorie der Mutterschaft und des Wertes eines Kindes, einer Familie zählen. Das sind nicht die, die auf dieser anderen Ebene, dieser persönlichkeitsbezogenen Ebene wirken. Ja? Also ja, die sind in Ordnung und ich finde sie wichtig und ich finde sie richtig, richtig schön. Aber es sind nicht die, glaube ich, wo, ich versuche es mal ganz schnöde zu formulieren, technisch zu formulieren, wo die Lösung liegt. Ja? Ja. Und das ist oftmals sehr, sehr schwierig, da, da ranzukommen, weil man immer wie auf dieser ersten Ebene bleibt. Und das ist halt der Teil, wo, wo eben dann schon ich die Erfahrung mache, dass teilweise auch ein einziges Coaching-Telefonat wirklich reicht, um den Spaten auszupacken, und schon mal das Loch anfangen zu graben, damit man an das Gold drankommt. Und dann kann die Frau in der Regel auch ganz gut weiter alleine nach ihrem Gold graben, ne? mit dem dann die Lösung aufgebaut wird. Mhm. Ja, Und jetzt habe ich, das war mir so wichtig, das noch zu sagen, dass ich deine eigentliche Frage vergessen habe. Du Kein musst sie Problem. leider mir noch mal stellen, bitte. Ich wiederhole sie, es war eine einfache Frage. <lacht> <Danke>. <lacht> genau, wir hatten eben schon zwei Punkte
0: gesagt, was es braucht, um erfüllt kinderlos zu sein der Blick nach innen und dann eben diesen Antreiber oder die Antreiber zu erkennen. Was gibt es aus deiner Erfahrung für weitere Punkte, wie man erfüllt
1: kinderlos wird? Hm. Naja, ich glaube, es geht um diese Goldgräberarbeit, also dieses Verstehen der Antreiber. Und dann zu schauen, gibt es alternative Wirkungsräume und die sind dann, also diese Systematik, glaube ich, ist die grundlegende Systematik ähm, und dann ist natürlich der, der, ich nenne es mal Lösungsweg ja oder das, wo was dann für die Einzelne funktioniert, so individuell, wie wir alle sind ja ähm, Manchmal ist es durchaus auch klischeehaft. Ja? Also ich werde oft gefragt, ob mein Hund denn ein Kindersatz ist. Und ja, ist sie. Nein? Ja, wirklich? Ja, nicht, okay. nicht zu 100 Prozent. Ne? Also mhm. dieser, dieser wesentliche Teil mit dem Kümmern, mit dem Gebrauchtwerden, ähm, das, das ist ganz klar die Coaching-Tätigkeit. Und ich würde das so um die 90 Prozent einordnen. Aber so ein ein Puzzleteil ist tatsächlich natürlich mein Hund, weil ja. ähm, die braucht mich, um die kann ich mich kümmern. Die unterstützt auch diesen Nestgedanken. Ja? Also jeder, der einer ungewollt kinderlosen Frau sagt, sei doch froh, dann kannst du reisen. Da denke ich immer, der hat die, die Thematik nicht verstanden, weil eine Frau, die sich ein Kind wünscht, die will nicht in die weite Welt hinaus, sondern die will ein Nest bauen. Ja. Die will zu Hause sein und da das Nest haben. Also was nutzt ihr eine Reise nach Hawaii? Mag schön sein, aber ist nicht der Punkt. Und an der Stelle ist es schon, mein Hund auch ein Teil, natürlich klischeehaft, aber natürlich auch eine Kompensation. Die braucht mich, ich muss mich um die kümmern und das Haus ist nicht so leer und in der Tat habe ich inzwischen da sehr wohl das Selbstbewusstsein und beantworte den Leuten das auch genau so, weil dieses krampfhafte Verneinen ist ja auch schon wieder für die Gegenseite so ein Indikator mit, oh, ich habe aber Salz in die Wunde gestreut manchmal ist es auch besser einfach dem Gegenüber zu sagen, ja, du hast ja recht mhm. also ich halte das ja. gut aus, gewisse Klischees zu haben, so also Klischees zu leben ne? ja. weil es meiner Seele gut tut
0: ich finde es ich find's total gut, dass du, ähm, oder dass wir jetzt noch mal kurz darüber sprechen, weil gerade auch diese Kommentare von außen mhm. kommen ja zwangsläufig. Ähm, deswegen habe ich, das haben jetzt die Zuhörerinnen gerade nicht gesehen, aber ich habe gerade, als du gesagt also als diese Frage kam, ist der Hund denn ein Ersatz für ein Kind, habe ich die äh, ne? hab also auch den Kopf geschüttelt, ähm, weil ich finde, einfach solche Kommentare von außen so total unsensibel und mhm. einfach nicht schön. Ähm, aber ich meine, du bist jetzt, du ähm, hast ja vorhin gesagt, du bist jetzt 43, ähm, richtig? 43? Ja, was? ja, ja.
1: genau. 43 und zwei Monate. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, und ähm, da kommen ja vielleicht die ein oder anderen Kommentare, beziehungsweise auch in der ganzen Zeit äh, bis, äh, ja. bis jetzt hierher. Wie, ähm, wie bist du damit umgegangen?
1: Naja, das unterliegt ja auch Phasen. Ne? Also in dem Moment, wo du angesprochen wirst und weißt, dass du morgen früh um, um, um sieben einen Termin in der Kinderwunschklinik hast, ich glaube, da geht man anders damit um, als wenn ähm, mich heute jemand fragt. Ne? Also ähm, heute, heute binde ich das jeden, der mich fragt, direkt auf die Nase. Ne? Also jeder, der mich, Stichwort Smalltalk-Thema Kind, äh, fragt, hast du Kinder, dem sage ich sofort, nö, hätten wir gerne gehabt, hat nicht geklappt. Inzwischen halte ich auch die damit oft einhergehende Betroffenheit oder dieses, diesen Entschuldigung, aber belämmerten Blick, den halte ich inzwischen ganz gut aus. Also das, das tangiert mich nicht mehr. Ähm, will nicht, soll aber nicht heißen, dass das schon immer so gewesen wäre. Ne? Also wenn du, wie gesagt, weißt, du hast morgen früh einen Kinderwunschtermin äh, und die Punktion steht an und du wirst morgen früh wieder vermessen und bewertet, dann bist du an der Stelle vielleicht nicht ganz so souverän. Und ich habe damals, das war das Beste, was mir damals eingefallen ist, und der Vorteil war, dass ich eben so jung war, äh, immer gesagt, ja, ich habe jetzt noch dieses eine Projekt ne, im Job und dann gucken wir mal. Mhm. Und Tatsächlich haben mir sehr nahestehende Menschen nachher gesagt, sie hätten das nie in Frage gezogen. Also die, ich hätte das anscheinend so glaubwürdig rübergebracht und das ist ja auch etwas. Ne? Also Kinderwunschfrauen lernen, brillante Schauspielerinnen zu werden, zahlen dafür einen sehr, sehr hohen Preis, aber sie lernen ja, eine, eine brillante Schauspielerin zu werden. Und anscheinend hat das lange Zeit gut funktioniert. Ich, ich, ich glaube, man muss sich einfach überlegen, wem bin ich bereit, welchen Teil von mir zu zeigen. Und ich glaube, es gibt immer Personengruppen, die einem so fern sind, dass so eine Maske vielleicht die einfachste Lösung ist. Die Frage ist nur, möchte ich überall die Maske aufhaben oder gibt es Menschen, denen ich ein bisschen mehr von mir zumuten kann, in der Hoffnung, dass sie dann eben auch damit umgehen können.
0: Ja, Es hat ja auch was total Befreiendes, einfach authentisch zu sein und ähm, auch seine Wahrheit zu sprechen oder einfach zu erzählen, was man gerade erfährt, in was von der Situation man ist. Aber wie du sagst, es braucht halt den, das richtige
1: Gegenüber. Es braucht das richtige Gegenüber, beziehungsweise ich glaube, es ist völlig in Ordnung, sich zu überlegen, welche Personenkreise, welche Personengruppen habe ich um mich herum und da ein, sagen wir mal, abgewogenes Konzept zu haben. Ne? Also ja. ähm, jemanden, der im allerweitesten Bekanntenkreis ist, weiß ich nicht, ob ich dem das sagen würde, weil so eine Information holt man auch nicht mehr zurück. Ja. Das bleibt für immer und auf der anderen Seite aber die einem wirklich nahestehenden Menschen, ich finde, die haben auch keine Maske verdient, sondern ich finde, die haben ja auch ein Stück weit das Zutrauen verdient. Sonst wären es ja auch nicht meine Freunde zum Beispiel, ne? dass ich ihnen zutraue, auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Ja, also ich, ich empfehle da eine Abstufung mhm. in der Offenheit. Ja, so
0: also, ähm, sehe ich genauso. Habe ich auch damals so gemacht. Also auf der Arbeit zum Beispiel habe ich es ganz, ganz wenigen Personen gesagt. Ähm, eben nur Menschen, wo ich dachte, die stehen mir irgendwie auch emotional nahe. Ähm, aber bei den anderen, wie du sagst, gut geschauspielert, immer ja. irgendwelche Arzttermine gehabt und äh, nö, alles gut und <lacht> genau, ja. Ähm, ab wann würdest du sagen, macht es Sinn, den Kinderwunsch ähm, Lebewohl zu sagen. Das hast du so mhm. schön auf einer Webseite nämlich auch geschrieben.
1: Ja, ich, ich spreche immer von Lebewohl, weil Abschied in unserer Sprache was Einmaliges ist. Ich nehme Abschied oder übersetzt, ich laufe auf den Berg hoch und wenn ich oben bin, ist das Thema rum. Und ich glaube, darum geht es beim Kinderwunsch nicht und kann es auch nicht gehen. Wenn es so ein elementares Lebensthema ist, dann muss ich den Kinderwunsch bzw. den unerfüllten Kinderwunsch irgendwo in mein Leben integrieren das ist nicht ein einmaliges Ding und dann habe ich es mit mehr oder weniger Anstrengung geschafft, sondern ungewollt kinderlos bleibt man bis zu seiner letzten Stunde mit allen damit verbundenen Fragen. Und ungewollte Kinderlosigkeit ist ein Teil der Biografie und deswegen muss man, glaube ich, einen Weg finden, wie man... Lebewohl sagen kann, das ist dieser Gedanke des Abschieds, aber natürlich ein, ein sehr viel weicheres und sehr viel wohlwollenderer Teil und gleichzeitig aber muss man auch der Frage nachgehen, wenn du Lebewohl in zwei Wörtern schreibst, nämlich Lebewohl, dann ist das ja auch gleichzeitig der Auftrag und das Versprechen an einen selbst, wie kann ich trotzdem wohl leben? Und also ich glaube, Abschied ist, 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 es geht nie um Abschied, es geht um dieses Integrative ins Leben und um das Finden sehr, sehr großer, also um das Finden von Antworten auf elementare Lebensfragen. Ne? Da geht es um den Sinn des Lebens, da geht es um die Frage, wer will ich eigentlich sein? Was ist mir wichtig? Umgekehrt auch, was ist mir nicht wichtig? Und tatsächlich geht das auch um Fragen mit, das, das war so ein Thema, mit dem ich mich vor ein paar Jahren dann sehr intensiv beschäftigt habe, mit, wer ist eigentlich derjenige, der im Zweifelsfall die Entscheidung trifft, dass meine Maschinen mal abgestellt werden. Und ich glaube, wenn es darum geht, diese innere Ruhe zu finden, muss man die Antworten auf diese großen Fragen finden. Weil dann wabern sie auch nicht weiter im Kopf herum wenn ich eine Lösung habe für diese, und sei es nur eine momentane, kann ja sein, dass ich in fünf Jahren meine Meinung ändere, aber in dem Moment, wo ich für diese ganz zentralen menschlichen Fragen eine Lösung habe oder einen Ansatz habe, hören sie ja auf zu wabern und einen zu beschweren und das wiederum schenkt einem ja dann Freiheit. Ne? Mhm. Und,
0: und woran würdest du sagen, merkt man denn als Frau oder als Paar, dass man da nicht mehr weitermachen möchte, ähm, zu versuchen, uns weiterhin zu probieren. Also ich dachte mir die ganze Zeit in der Kinderwunschzeit, es kommt irgendwann dann der Punkt, wo ich einfach merke, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr und ich, ich spüre es dann einfach. Mhm. Jetzt aus deiner Erfahrung raus oder auch was du mit deinen Klientinnen siehst, ähm, ist es so? Also kommt dann der
1: Punkt? Ja, die, ich glaube, der Punkt kommt schon. Die Frage ist nur, nimmt man ihn wahr, möchte man ihn wahrnehmen und kann man ihn wahrnehmen. Und wir sind sehr gewohnt uns anzustrengen, wenn uns etwas schwer fällt, dann heißt in den allermeisten Lebenssituationen das Reaktionsmuster, ja, muss da halt noch eine Schippe drauflegen, muss sich halt noch ein bisschen mehr anstrengen. Und die allermeisten Frauen, mit denen ich spreche, also sowohl die noch in der Kinderwunschbehandlung sind, also die noch Hoffnung haben, genauso wie die, die Abschied nehmen. Ich glaube, die ahnen, dass es schwierig werden könnte. Die, die noch Hoffnung haben, die haben in der Regel auch noch Kraft. Die, die keine Kraft mehr haben, die merken, dass sie jetzt anfangen müssen, mit einem Auge Richtung, Lebe, also Richtung Lebewohl, Richtung Abschied zu schauen. Weil ich glaube, volle Akkus, sowohl körperlich als auch psychisch, ist die Grundvoraussetzung für den Kinderwunsch. Ich würde niemals in eine Kinderwunschbehandlung gehen mit leeren Akkus weil die so viel Kraft zehrt. Und selbst wenn sie erfolgreich ist und du schwanger wirst, du weißt es ja nun besser, eine Schwangerschaft kostet Kraft. Und ein kleines Kind, ich sehe deinen, deinen Blick, du nix, sehr überzeugend. Eine Schwangerschaft kostet enorm viel Kraft und ein Baby auch. Ja. Und wenn sie nicht klappt, deine Kinderwunschbehandlung, dann musst du mit einem Negativ umgehen. Und auch das kostet unendlich viel Kraft. Und deswegen ist für mich der Körp die körperliche beziehungsweise auch die psychische Kraft das entscheidende Kriterium dafür mit, sollte eine Frau weitermachen, kann sie weitermachen, kann sie mit noch einem Rückschlag auch umgehen, reicht es dafür noch oder nicht mehr. Und das ist eine Frage, die kann man von außen nicht bewerten, das kann nur die jeweilige Frau für sich entscheiden.
0: Naja.
1: Und man muss, ich habe eine Frau, die ich lange begleitet habe, ähm, die mich anrief, die hatte eine Reihe von Fehlgeburten, die rief mich an nach der dritten Fehlgeburt und sagte so, Franziska, und ich mache nicht weiter. Und dann habe ich sie gefragt, weshalb? Und dann sagt sie, weißt du, die Ärzte sagen, ich habe beste Chancen und die ermuntern mich weiterzumachen. Aber ich weiß tief in mir, ich kann dankbar dafür sein, dass ich diese dritte Fehlgeburt noch so gut verarbeitet habe, noch so gut verkraftet hat. Aber ich weiß in mir, ganz sicher und ganz tief, wenn mir das nochmal passiert, dann fliege ich aus der Kurve. Und dann kriege ich mich nicht mehr so schnell zusammengepuzzelt. Und dieses Risiko kann ich nicht eingehen. Und jetzt arbeiten wir zusammen am Lebewohl. Und da habe ich heute noch Gänsehaut. Aber genau diese Geschichte zeigt den Moment der Klarheit. Ja. Die war dankbar dafür, dass sie es gerade noch mal hingekriegt hat, gut hingekriegt hat, aber sie wusste auch, wenn es mal passiert, fliege ich aus der Kurve. Ja. Und ich bewundere diese Frau noch heute sehr dafür. Und ich weiß inzwischen, dass die tatsächlich auch sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden, ein sehr erfülltes Leben ohne Kind gefunden hat.
0: Ja, als du es gerade erzählt hast, habe ich auch Gänsehaut bekommen. Mhm. Also, weil du, wie du sagst, es ist so ein unglaublicher Moment der Klarheit. Mhm. Ähm, das ist wirklich sehr beeindruckend. Hm. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, ich stelle sie mal, vielleicht finde ich sie, wenn ich sie gestellt habe, wieder blöd. Oder du <lacht> sie blöd, ich frage sie einfach. Ja, was? Ähm, was würdest du sagen, was hat man denn für Vorteile, wenn man ohne Kinder bleibt? Weil es gibt ja bestimmt auch welche und vielleicht kannst du da auch aus deinem eigenen Leben oder auch von deinen Klientinnen berichten, ähm, wie dieser, weiß nicht, Plan B, wenn man so nennen möchte, eben auch richtig richtig schön
1: sein kann. Also ich glaube, es gibt diese offensichtlichen Gründe, die ungewollt kinderlose mit gewollt kinderlosen Frauen teilen. Ne? Also wir sind freier, wenn wir ins Kino gehen wollen. Wenn halt nicht gerade Corona ist, dann können wir ins Kino gehen. Also wir sind, wir sind spontaner und alles, was dazugehört, das ist das, glaube ich, was die Schnittmenge von gewollt und ungewollt kinderlosen Menschen mit Sicherheit ist. Das ist aber gleichzeitig auch das Offensichtliche. Ich würde gerne eine Ebene tiefer reingehen und sagen, ich bin wahnsinnig unabhängig geworden unabhängig von Meinungen, Haltungen, Normen und Vorstellungen, wie irgendwann wer was zu tun oder zu sein hat. Es ist mir inzwischen völlig wurscht, was andere Leute denken und meinen. Und das nicht aus Respektlosigkeit, sondern einfach, weil ich sage, ich bin so anders als die Normen. Ja, also Normen, die wir als Gesellschaft haben, dazu gehören diese statistischen, ich weiß nicht, was es im Moment sind, 1,6 Kinder oder 1,37 Kinder, habe ich nicht. Ja? Es gibt so viele Aspekte, die gesellschaftlich in so Leitplanken verankert sind, die, die mit mir nichts zu tun haben. Dass ich eh denke, ich bin eh anders als die Norm. Also muss mich die Norm auch nicht interessieren. Das heißt nicht, dass ich ein total ausgeflipptes Leben führe oder mich ständig daneben benehme. Im Gegenteil. Ähm, aber ich lasse mich nicht mehr von den Meinungen anderer Menschen einschränken. Ich glaube, das ist, also ich, für mich ist es die größte Befreiung. Die, wirklich eine enorme Freiheit, innere, also innere, innere Freiheit, innere Stärke. Ähm, und Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, wer über so lange Jahre sich mit so existenziell menschlichen Fragen beschäftigen musste. Der Fluchteil ist, ich ertrage keinen Smalltalk mehr. Das halte ich nicht mehr aus, wenn ich mitbekomme, dass Leute sich über... Die, die absurdesten Banalitäten des Lebens echauffieren können, weil ich in mir immer denke, genau, genau, das ist jetzt echt wichtig, dass der Kellner sich total bescheuert benommen hat. Während du selber ja die tiefsten Tiefen äh, möglicherweise am Rande zu einer Depression durchgemacht hast. Also Smalltalk geht gar nicht mehr,
0: mhm.
1: das ist die Fluchseite, weil gesellschaftlich Smalltalk auch oft einfach nötig ist. Die Haben-Seite ist aber gleichzeitig, ich glaube, ich bin eine richtig gute Gesprächspartnerin geworden. Und es zeigt sich, dass Freundinnen, die Kinder haben, mit mir über Ängste als Mütter sprechen, über diese Mom-Fights, ne? also diese, 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 diese Kämpfe, die Mütter durchmachen müssen, ob sie denn nun die richtige Mutter sind oder die falsche und ob das denn so rum oder andersrum besser ist. Also ich habe, ich erlebe eine unglaubliche Offenheit anderer Menschen mir gegenüber und ein unglaubliches Zutrauen mir gegenüber. Weil sie, glaube ich, merken, dass ich auf der Smalltalk-Ebene nicht mehr zu gebrauchen bin. Und das bereichert mich aber enorm. Ne? Ja. Also bei mir, mir erzählen wildfremde Leute Tiefen von sich, was manchmal sehr anstrengend ist, aber gleichzeitig sehr bereichernd. Und ich glaube, auch das ist etwas, was total auf der habenseite von einem ungewollt kinderlosen Leben ist.
0: Ja, absolut. Ja, Das hast du schön zusammengefasst. Sehr schön. Ähm, wie wichtig findest du es denn, dass man sich... Also nur, nur, ja? Sorry, dir
1: reinzukritschen, ich finde ja? die Frage überhaupt nicht doof. Ach, ich bin danke. froh, dass du sie gestellt hast. <lacht>
0: Du hast auch so eine tolle Antwort gegeben, von dem her, das hat einfach gut gepasst. Ähm, wie wichtig findest du es denn, dass man sich während der Kinderwunschzeit oder eben, um Lebewohl zu sagen, ähm, sich jemanden an die Seite holt? Also sei es eine Begleitung vielleicht durch eine sehr empathische Freundin, kann ja gut funktionieren, ähm, oder eben Coach oder Therapeutin. Was würdest du sagen, wie wichtig ist das? Also ich glaube, das ist in
1: Phasen. Ich glaube, diejenigen, die relativ frisch im Kinderwunschzentrum sind, ähm, die vielleicht auch wirklich gute Gründe haben, Hoffnung zu haben, ich glaube, die kommen lange, lange Zeit erstmal ohne Begleitung klar. Ne? Also solange die Hoffnung da ist, die Kraft da ist, die Partnerschaft stabil ist, die Anzahl der Enttäuschungen noch nicht überhand genommen hat. Ich glaube, diese Frauen kommen gut alleine klar. Insbesondere, wenn ihnen bewusst ist, dass das ein längerer Prozess sein kann, so eine Kinderwunschbehandlungszeit ähm, und sie vielleicht sogar auch noch eben, wie du sagst, eine Freundin haben, die ähm, an der Stelle eine wirklich gute Freundin sein kann oder sonstigen Rückhalt haben. Also da, ich finde, da, da muss man auch nicht das überdramatisieren, sondern ich glaube, viele Frauen können lange Zeit erstmal sehr gut alleine durch diese Zeit gehen. Ich glaube aber, wenn die Anzahl der Enttäuschungen zunimmt, wenn man merkt, dass man sich selbst verändert, nicht mehr so ganz die alte ist. Also ich würde nicht warten, bis ich mich gar nicht mehr erkenne aber wenn ich merke, hm, so ein bisschen macht das was mit mir, ich bin nicht mehr ganz so die Alte, wenn ich vielleicht auch das Gefühl habe, dass man so über sich selber staunt und denkt, Huch, so habe ich jetzt reagiert, das ist doch aber eigentlich gar nicht so normal für mich, oder wenn man merkt, dass, dass Verarbeitungsstrategien innerhalb der Partnerschaft unterschiedlich sind, das sind also vielleicht können wir es aufhängen am, am Kraftlevel und an, der, an dem, wenn man merkt, dass man sich auch nur leicht verändert. Das ist, glaube ich, der Moment, wo man mal darüber nachdenken kann, ob es nicht vielleicht hilfreich ist, sich jemanden an die Seite zu holen. Und Therapien sind ja häufig von Beginn an auf eine längere Zeit ausgelegt. Also... Es passiert ja nicht selten, dass ähm, wenn sie bewilligt wird, dann gleich 25 Stunden oder sowas bewältigt wird. Ich mache die Erfahrung, dass oft schon ein einziges Telefonat, in meinem Fall sind das anderthalb Stunden, hilft, dass eine Frau für wieder ein halbes Jahr oder vielleicht sogar noch länger alleine wieder gut klarkommt. Mhm. Und da, da frage ich mich dann halt oft, ist es nicht das Wert, einfach anderthalb Stunden... Ähm, sich, sich mal zu hinterfragen, zu reflektieren, auch Tipps mitzunehmen, um danach eben wieder alleine laufen zu können. Ne? Also dieses, dieser ein Stück weit Präventionsgedanke da drin. Lieber doch früher mal anderthalb Stunden, als später, und ich weiß, dass das jetzt sehr verdichtet und verkürzt dargestellt ist, aber lieber doch mal früher anderthalb Stunden, als später 25. Ja. Aber ich glaube, der, der Grad der persönlichen Veränderung, der wäre für mich der Maßstab, ab wann ich anfangen würde. Mal zu schauen, ob ich jemanden finde, der zu mir passt, ja. der mir vielleicht ein bisschen zur Seite stehen kann.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ja. Ähm, was möchtest du, ich glaube, das ist alles gerade so schön rund, Es fühlt sich gerade mhm. total stimmig an. Was möchtest du vielleicht noch den Zuhörerinnen, so mit auf den Weg gehen, geben, auf ihre Kinderwunschreise
1: mitgeben? Ich glaube, wir Menschen brauchen Hoffnung. Ich glaube, für ein menschliches Leben ist Hoffnung die absolute Grundzutat. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, ganz allgemein gesprochen, ich glaube, dann neigt sich das Leben dem Ende. Also ich glaube, wir Menschen brauchen Hoffnung, um sein zu können. Und wir lernen so oft im Leben, dass man sich das, was man gerne haben möchte, sehr konkret vorstellen soll. Und äh, sehr konkret bebildern soll. Das geht ja hin bis zu Ratschlägen mit, setz dich in den Sessel und stell dir dein, äh, dein Baby im Arm vor. Ich bin mir nicht sicher, ob das beim Kinderwunsch wirklich hilfreich ist. Ich persönlich habe mich dem verweigert, mhm. weil mir klar war, dass es diese Garantie nicht gibt. Und dieser Gedanke, du musst es dir nur genug wünschen, dann kommt es schon. Da habe ich ja nun sehr schmerzhaft erleben müssen, dass das leider nicht der Fall ist, egal wie gut man es sich wünscht. Und der Umkehrschluss bedeutet ja, wenn man es nicht bekommt, und man glaubt aber, man müsste es sich nur genug wünschen, dann heißt das im Umkehrschluss, du hast es dir nicht gut genug gewünscht. Ja. Also sprich Fehlersuche, Schuldzuweisung, Herabwürdigung der eigenen Person etc. Und ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, wir Menschen brauchen Hoffnung. Und was ich jeder Kinderwunschfrau, ob sie noch Hoffnung auf ein eigenes Kind hat oder ob es um Abschied und Lebewohl geht, gerne sagen möchte, ist, Überleg dir gut, worauf du die Hoffnung richtest und wie konkret du sie machen möchtest. Möchtest du es wirklich auf ein Kind münzen, dann kannst du hart formuliert es bekommen und gewinnen oder verlieren, weil du es nicht bekommst, was sehr brutal sein kann für die eigene Seele. Oder möchtest du die Hoffnung darauf richten, dass du so oder so glücklich leben kannst, dass es dir gut geht, dass du deinen Sinn finden kannst, dass du eine Aufgabe im Leben haben wirst. Wie konkret möchtest du hoffen? Beziehungsweise, und das ist die Kernfrage, die ich mit auf den Weg geben möchte, worauf hoffst du? Überleg dir gut, worauf du hoffst. Wenn du hoffst, dass du glücklich leben kannst, kannst du selbst sehr viel dafür tun und du lässt, wenn man so sagen will, dem Schicksal, dem lieben Gott, dem Universum, wie auch immer, auch ein Stück weit mehr Interpretationsraum. Und ich glaube, glücklich zu leben ist am Ende das, was wir alle wollen. Und dafür die Hoffnung zu behalten, das wünsche ich jedem Menschen, aber insbesondere jeder Kinder und Frau.
0: Franziska, ich habe Gänsehaut. Das ist so schön, was du sagst, wirklich. Dankeschön. Richtig schön. Ich äh, danke dir für all das, was du uns jetzt hier mit auf den Weg gegeben hast und ähm, ja für deinen ganzen Input und dass du auch so offen ähm, über deine Geschichte gesprochen hast und über deine Erfahrungen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Von Herzen, von Herzen gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Du Liebe, ich hoffe, dir ging
0: es genauso, dass dieses Gespräch für dich auch so bereichernd war, so inspirierend war wie für mich. Ich finde, Franziska ist eine unglaublich tolle Frau, wirklich inspirierend, so kraftvoll und man merkt einfach, sie hat viel Erfahrung in ihrem Leben, aber eben auch als Leben, äh, im Leben als Coach. Und wenn du mehr zu Franziska erfahren möchtest, wenn du dir vielleicht ein Coaching mit ihr wünschst, dann äh, findest du in den Show -Notes den Link zu ihrer Webseite. Verlinke dir auch noch mal ihre Bücher, denn Franziska hat drei Bücher, in die du mal reinlesen kannst. Stand heute, <lacht> genau, die verlinke ich dir auch mal. Und ja, lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat, was du daraus mitnimmst. Schreib mir gerne eine E-Mail: kontakt@sandyurban.com oder auch auf Instagram at Coaching, da findest du einen Post zu dieser Folge, da kannst du auch gerne drunter kommentieren, was deine wertvollsten Erkenntnisse waren, ob du vielleicht noch Fragen hast, einfach was du so mitteilen möchtest, das ist auch immer total wertvoll, wenn man das mit der Community teilt, weil auch da den Frauen, anderen Frauen einfach auch geholfen ist, weil sie merken, oh ich bin nicht allein oder die Erkenntnis hatte ich auch und da kann, können eben ganz, ganz schöne Kontakte auch zustande kommen. Also wenn du möchtest, teile dein wertvolles, sehr wertvolles Feedback gerne mit mir oder ähm, auch gerne mit der kompletten Kinderwunsch-Community ähm, auf meinem Profil. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als pass gut auf dich auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge. Und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Liebe.